1: Euh, je m'appelle Lila, je suis en prépa littéraire à Tours. Ouais. Euh, voilà, j'aime bien la danse. Et t'as 20 ans fais. Et j'ai 20 ans, ouais, ouais j'ai 20 ans. <rire> j'ai juste d'avoir 20 ans, enfin en avril. 20 ans confinés.
0: Waouh, 20 ans confinés, mais alors c'est quoi ça se, passe, ça se passe comment 20 ans confinés
1: bah, ça se passe euh, comme euh, en primaire, quand tu es tout seul avec tes parents chez toi oh, non. et ta sœur. que c'est sympa. Mais, ouais. Euh, ouais, je suis rentrée chez mes parents parce qu'ils ont une maison. Enfin, on habite à la campagne. Ouais. Donc, il y avait sympa. le jardin, la grande ouais. maison, tout ça, c'était chouette. Puis, ils me faisaient à manger pendant mes concours. Donc ça, c'est le top. Et puis, euh, donc, c'était un peu bizarre parce que tu, tu vois pas tes amis, t'as personne qui vient te voir. Et donc, on a fait des, des Skype, des Zoom. Oui, bien et... sûr, mais euh, mais ouais, c'était vraiment juste avec ses parents et en plus enfin euh, on s'était confiné en mai quoi, donc tu fêtes mmh. pas ton anniversaire.
0: Bah un mois après, c'est toujours bizarre parce ça. que j'en parle par expérience parce que moi-même j'ai eu 25 ans confiné, tu ah, vois. Voilà. En avril aussi et euh, bah ouais, tu es là, bah bon bah je vais m'acheter un fraisier pour manger solo <rire> quoi, c est c est... Mais bon, du coup, est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans, est-ce que c'était un truc que tu appréhendais, est-ce que c'est un step pour toi dans ta tête ou pas du tout
1: j'attendais dans le sens où pour moi 18 ans ça veut pas te dire grand chose enfin pour ah ouais? moi 20 ans c'était vraiment euh, la, la rentrée dans, dans l'âge adulte c'est là où tu es un peu plus indépendant euh, j'en sais rien tu sors un peu tout ça et en fait euh, ben comme c'était confiné, Ouais. Finalement, c'est comme si j'avais eu 17 ans. quoi Ça n'a rien fait de fou. Ouais. Et ma mère... Même, en fait, c'est plus pour ma mère. Je crois que ça, ça comptait 20 ans. enfin Elle m'avait dit « Ouais, 18 ans, mais 20 ans et tout. » Et donc, j'avais gardé ça dans l'esprit. Et en fait, euh, bah, bah, ça n'a rien fait.
0: Ça t'a rien fait, <rire> Ça <rire> m'a juste
1: fait peur parce que je n'ai pas l'impression d'être à... Je n'ai pas l'impression que mon âge va avec... Euh... Enfin, que l'âge sur les papiers va avec mon âge actuel. Je pensais que quand j'aurais 20 ans, je serais grande. Et euh, oui, c'est toujours ce qu'on pense. Je mesure toujours 1m53. Et, ouais. euh... et,
0: et est-ce que tu te sens grande dans ta tête ou t'es plutôt... Euh...
1: Je me sens pas immature. Mm. Mais vraiment, je, je... en fait, j'ai des cousins qui sont tous plus grands. Et pour moi, quand j'étais au collège, c'était mes cousins, mes cousins qui étaient dans la vingtaine. Ouais. Et, et là, j'y suis et c'est pas l'image enfin je, ouais. me, je me représentais pas ça comme ça quoi.
0: Bah, je sais pas, je sais pas toi mais moi je me suis toujours dit euh, qu'on j'avais enfin le, le jour où j'ai eu 20 ans, je me suis dit mais je croyais qu'à 20 ans, on savait ce qu'on faisait dans la vie quoi, ouais, genre qu on ça. avait un peu une idée de ce qui se passe et en fait pas. Bah, non. Et, de... et, et je, je suis en train de me dire mais en fait peut-être que je l'aurais jamais et de retourner chez tes parents pendant le confinement. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a fait parce que j'imagine que tu as quand même grandi euh, euh, quand tu as déménagé de chez tes parents puisque tu habites à Tours, c'est ça Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça a fait de revenir un peu au Bercail
1: Bah en fait, je reviens quand même le week-end. Ok. J'étais la, la seule des, des trois enfants à revenir le week-end, comme j'habite pas loin finalement. Et euh puis ça me permettait de voir des gens le week-end. <rire> Et oui, tes amis qui sont... Euh... Ah non, non, c'était mes parents parce que comme je suis ah, okay. en prépa, tu vois, je peux pas trop sortir pendant la mmh. semaine. Et donc rentrer le week-end, c'était revoir mes parents, ouais. être avec des gens, quoi. Et, euh... Et donc ça m'a pas trop... Je sais pas comment dire, ça m'a pas euh... choqué, Enfin, le... il n'y a ouais. pas eu de gros changements, mais quand même, c'est euh, l'obligation de faire des choses avec sa famille. Mmh. Et... Euh... Et en plus, ma mère voulait vraiment en profiter pour qu'on fasse du sport ensemble et tout. Et au début, c'était chouette, sauf qu'au euh, bout d'un moment, euh, faire ensemble à manger le midi, le soir, à la même heure, il faut descendre à la cuisine, faire du sport ensemble. Et il ouais. n'y avait pas d'obligation pour faire du sport ensemble, mais il y avait quand même les repas qui revenaient. Il fallait tous qu'on soit là pour le même repas bah et préparer oui. en même temps. Et euh, ça, j'avoue que à ça force, ça pesait oublié. un peu. Ouais. ouais.
0: Oui, oui, on oublie vite. Et puis surtout, c'est une liberté énorme quoi, de vivre seule. Et après, quand tu rentres chez tes parents le week-end, c'est cool, mais tu restes un invité. Ouais. Enfin, une invitée du coup. Mais, mais quand tu retournes vivre avec eux, c'est un peu euh, ce retour au, à l'adolescence qui était pas... Oui, c'est
1: ça. Et vivre avec ma sœur, en plus. Parce que comme elle est partie, okay. c'était la première fois qu'on était... En plus, sans qu'on ait nos activités. Parce que ta sœur, elle a quel âge Elle a 18 ans. Ok. Donc on a que enfin, en fait on a un an et demi d'écart
0: c'est toi l'aîné ou euh... ouais,
1: ouais oui parce que j'ai 20 ans
0: ouais et, mais oui mais t as, t as un, as un frère ouais. ou...
1: ah non non oui du coup enfin je suis plus grande que ma sœur, mais euh, mon frère est né à 22 ans
0: ah donc tu oui, as oui un frère ouais, d'accord
1: okay.
0: Ouais. ok ok et euh, comment tu gères justement' euh, ces, cette relation avec tes frères et sœurs est ce que ça a changé depuis l'adolescence ou euh, est ce que tu trouves que ça évolue vers le bien euh, normalement <rire> ou vers le pire euh,
1: alors comme je t'ai dit dans le mail, moi, je suis partie aux États-Unis quand j'avais 15 ans, et, euh, et donc à partir de 15 ans, j'ai plus vécu euh, chez moi pendant plusieurs mois d'affilée, et, euh, et c'est aussi le moment où mon frère est parti lui euh, de, de, de Tours parce qu'il est parti dans ses études, et il est allé à Lille, et donc euh, en fait, depuis que j'ai 15 ans, j'ai pas vécu avec mon frère vraiment, mmh. parce qu'il revient très rarement. Enfin, il est à Lille, nous on est dans le centre de la France, euh, voilà. Et euh, donc avec mon frère, je dirais qu'on est moins proches finalement, parce que euh, voilà, on n'a plus le quotidien, ouais. et puis euh, il n'est pas trop du genre à répondre au téléphone, tout ça, et donc euh, on n'a plus l'occasion de, de, de parler énormément. Quand il est là, on s'entend super bien, mais, mais voilà, on s'est un peu distancés. Alors que ma sœur, comme du coup, nous on se retrouvait toutes les deux au lycée, à rentrer ensemble le week-end à la maison, parce qu'elle était aussi à Tours pendant la semaine... Euh, avec elle, je pense qu'on s'est rapprochés et qu'on a plus appris à se connaître. Donc finalement, ouais. je suis passée de peut-être un peu plus proche avec mon frère à un peu plus proche avec ma sœur. Mais mmh. ça s'est jamais détérioré ni rien.
0: Ouais. Ok, je vois oui juste l'éloignement finalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, tu as parlé brièvement de ce voyage aux états unis mais moi j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Comment ça t'est venu, cette idée de partir T'es parti un an, c'est ça Ouais. Et comment t'as comment décidé de partir Est-ce que c'est toi qui as décidé Comment ça s'est passé Enfin voilà.
1: Euh, en fait, je pense que j'ai toujours envie, eu envie de voyager, de partir à l'étranger, d'apprendre des langues. Je voulais absolument euh, apprendre l'anglais. Ouais. Euh, sauf qu'au collège, je travaillais, j'avais des bonnes notes, mais je trouve que ça ne suffisait pas. Et euh, j'ai entendu parler d'enfants de, ou d'adolescents de, de, qui partaient comme ça à l'étranger. J'avais trop envie. Et c'est vraiment en cinquième où euh, c'était une année euh, sympa, mais sans plus. Quoi. Je me suis dit, il ah, faut vraiment que je parte. Ou wow, en au cinquième,
0: t'as quoi T'as 12 ans
1: <rire> <rire> Ouais, c'est ça. Et, euh, et au début, je pensais partir en fin de troisième pendant quelques mois. Ouais. Et puis finalement, c'était un peu compliqué, etc. Et en cherchant les organismes qui faisaient ça, j'ai trouvé que je pouvais partir à 15 ans. C'est plutôt 16 ans d'habitude, mais là, mmh. à 15 ans, cet organisme-là était OK. Et partir un an euh, dans une famille, euh, pas comme jeune fille au père, mais dans un lycée... Ouais. La contrepartie, entre guillemets, c'est que tu perds ton année. C'est-à-dire que tu n'es pas là-bas pour étudier, pour avoir ton année. Vraiment, tu reviens et tu redoubles. Ok, ouais. Et euh, mais tu es dans une famille qui t'accueille gratuitement, en tout cas aux États-Unis. Donc, tu, nous, on a payé le voyage, l'organisme, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment pour l'échange. Une culturel. famille
0: d'accueil, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient à peu près ton âge dans la famille d'accueil Ou c'était.
1: J'ai fait deux familles d'accueil parce okay. que la première, ça, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai dû changer. Et euh, dans aucune des deux, la première, ils avaient euh, des enfants euh, en primaire à peu près. Et, euh, et la deuxième, ils avaient un bébé. Mais moi, j'adore les bébés, donc ça m'a <rire> pas dérangé. <rire>
0: Et euh, du coup, comment ça s'est passé cette euh, cette année-là Enfin, euh, c'est c'est quand même fou de se dire à 12 ans que t'as envie de partir, t'as aucun problème à, à partir longtemps en fait, euh, loin de ta famille, loin de tes proches. Euh, t'es quelqu'un de un peu pas sans attache mais euh, qui se détache facilement.
1: Ouais, je crois que mes parents ils m'ont donné ce truc-là de pouvoir me détacher sans problème, partir sans problème. Euh mais euh, j'avoue que j'avais peur. Et, mais, sûr, ça, ouais. mais ça, j'osais pas trop le dire. Parce que, quand euh, avant de partir, le mois avant de partir, euh, c'est l'été de mes 15 ans. Je viens de finir la troisième. J'ai eu mon brevet. Mmh. Et là, tout le monde te dit Oh, c'est fou et tout. Tu dois être trop contente. Tu dois être pressée. Et en fait, je ressentais pas tout ça. J'avais ouais. un petit peu peur et c'était tout. Et, euh, et donc, après, l'année, c'est bien passé. Mais euh, c'est pareil. On nous disait que que j'allais changer, que j'allais euh, ne plus être la même personne quand j'allais rentrer. Et euh, je crois pas que ça m'ait changé vraiment. Même ouais. ma, ma mère avait peur de ça, que je revienne et que je ne sois plus la même. Mmh. Et euh, je n'ai pas changé. Par contre, évidemment, j'ai mûri. Euh, j'ai dû euh, gérer mon argent, euh, euh, me faire à manger. Parce qu'aux États-Unis, tu te fais à manger. quoi, c'est pas tes parents, tu n'as pas de repas euh T'étais
0: oui. Tu étais où d'ailleurs Au Texas. Au Texas J'avais oh pas choisi. Hein. Ah oui, la vraie <rire> expérience américaine, quoi. C'est vraiment... Ouais. Ok, ok, d'accord. Tu étais à Austin ou... Euh... Dallas. Dallas. Enfin,
1: dans, dans la banlieue de Dallas. Ok, ouais. putain, trop bien.
0: Et euh, ok, donc t'as appris à te faire à manger euh, chez des gens, finalement
1: Ouais, et ça, c'était galère parce qu'ils ont pas les mêmes ingrédients que nous, quoi.
0: Bah, ouais, ouais. Et donc,
1: ma mère, elle m'envoyait des recettes, mais c'était pas forcément ce que ma famille achetait. Euh... Et puis, je savais faire à manger, je, je, ça, je savais le faire, mais se faire à manger tous les jours, ouais. même le midi, parce que le midi, soit t'achètes, euh, ouais. mais c'est genre euh, hamburger tous les jours, quoi, tu vois, trop chouette. <rire> et, euh, et, et donc non, je mangeais, il fallait que je me fasse à manger le soir et que j'en emporte le midi. Et donc franchement, c'était euh, pas facile.
0: Et pourquoi ça s'est mal passé du coup avec ta première famille Parce que, euh,
1: alors eux, ils étaient mexicains. Okay. Et euh, moi, ça me dérangeait pas. Je me disais, oh là là, euh, je vais revenir. En fait, je vais être trilingue. Je vais apprendre l'espagnol en ouais. même temps. Euh. Et euh, sauf que le père d'accueil voulait pas. Il, il m'a dit qu'il voulait américaniser ses enfants. C'est-à-dire que sa femme, elle, elle parlait mieux espagnol qu'anglais, et il préférait qu'elle leur parle en anglais parce qu'il voulait absolument que ses enfants euh, s'intègrent ouais, ouais. dans la société, alors que lui avait grandi aux États-Unis. Enfin, voilà. Et euh, et et donc il avait cette culture mexicaine de, euh, c'est les femmes qui font à manger, c'est les femmes qui font la yes cuisine. Et donc, euh, ça m'arrivait souvent euh, de parler avec lui. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle de la journée, puis lui, il faisait rien, quoi. Ouais. Et, euh, et c'était pendant les attentats euh, de, de novembre 2015, ouais. j'étais là-bas. Et, euh, et ça m'a vraiment touchée, parce que euh, pour vous, c'était la nuit, mais moi, c'était pendant la journée. Mm. Et, euh, et j'ai reçu des messages, 150 morts à Paris, machin. Et j'ai eu super peur. Et euh, quand il est venu me chercher dans la voiture, parce que j'étais vraiment paniquée, je ne mm. comprenais pas. Et, euh, et là, il a commencé à me tenir des propos racistes. Et, euh, et donc moi, je lui ai donné mon point de vue. Et, euh, et, et il a fini la discussion en me disant, de euh, toute manière, tu as 15 ans, euh, tu, tu sais rien à la vie euh,
0: ah, il a l'air top, cet homme.
1: Ah ouais, il était top. <rire> Raoul.
0: Raoul. <rire> Et ben, on l'embrasse. Bisous, Raoul. On l'embrasse,
1: Raoul. Et donc, euh, je m'entendais... Mais depuis le départ, je m'entendais bien avec la famille, mais, mais sans plus, il n'y avait pas d'atome mm. crochu énorme. Le truc, c'est qu'il t'accueille gratuitement. Et donc, ouais. l'organisme ne voulait pas me changer de famille. Mm. Euh, parce que si tu changes de famille, c'est qu'il faut qu'il qu se passe un truc de grave. Ou alors que ta famille ne veut plus de toi. Et dans ce cas-là, c'est OK, parce qu'eux t'accueillent gratuitement. Mais, mais moi, normalement, je ne suis pas censée dire « En fait, cette famille ne me va pas. Mmh. » Et donc euh, là, l'organisme voulait que j'essaye des trucs. Enfin, il m'envoyait des feuilles en mode euh, « Il faut faire des, des cadeaux à sa famille, il faut être gentil et tout. » Mais c'est déjà des choses que je faisais. Mmh. Et, euh, mais, mais le truc que lui me dise que j'avais 15 ans, que je ne savais rien à la vie, que j'étais une fille, tout ça, ça faisait que finalement, j'étais assez déprimée, mais je ne m'en rendais pas compte. Et donc euh, là, ma mère... Euh, après sa voiture, oh. elle est allée à Tours et elle, elle a dit, il euh, faut vraiment que Lila change de famille. Et en fait, il ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas trop de famille dans le coin. Ouais. Et donc, c'est ma prof d'anglais du lycée qui m'a pris chez elle.
0: Ah, trop bien ouais. oh, J'adore les profs aux états unis c'est bah, ouais. incroyable. Ils ont
1: envoyé un mail à tous les profs et je pense qu'ils ont dû leur dire, il faudrait lui offrir un vrai Noël américain ou je sais pas quoi. Et euh, quand moi, j'ai su qu'ils avaient envoyé ce mail-là, euh, j'ai tout de suite pensé à elle. Et, euh, et trois heures après, j'avais un mail qui me disait euh, « ta prof d'anglais va te prendre
0: chez elle ». contente. C'est trop une nouvelle adoption, tu sais. Ouais. C'est <rire> trop bien. Et du coup, t'as bien vécu cette deuxième euh, moitié d'année ouais,
1: parce qu'en plus, elle, comme euh, elle était prof dans mon lycée ouais. et qu'elle avait grandi là, etc., elle savait mieux. Euh, elle me proposait d'inviter des amis. Euh, mmh. Elle m'emmenait me, elle à des trucs. Euh, euh, J'ai fait partie de l'atelier théâtre, enfin du club théâtre. Trop bien. Et donc euh, elle, elle s'organisait avec ses collègues, avec les élèves pour qu'ils me ramènent. Alors que dans l'autre famille, euh, eux, ils m'ont pas euh, permis de vraiment euh, me faire des amis. C'est super dur de se faire des amis. Et en plus, bah, moi, je ne pouvais pas conduire ouais. ni rien. Et alors que dans la deuxième, comme elle était prof, elle savait comment ça fonctionnait. Donc mmh. euh, vraiment, elle était là pour me dire, va à ce club, va à cette soirée et tout. Donc,
0: euh... Ok, et donc tu as réussi finalement à te faire des amis, puisque les différences culturelles avec les Américains sont assez grandes, enfin entre Français et Américains. Et, et je crois que j'ai lu un article comme quoi euh, les Américains étaient plutôt une personnalité pitch, où c'était euh, plutôt... Euh à, à l'extérieur genre très sympa et tout mais c'est difficile d'aller en profondeur et que les français étaient un peu noix de coco où c'est difficile de percer mais <rire> au milieu il y a un fruit quoi tu vois
1: c'est exactement ça et, euh, et en plus de ça euh, les, le lycée aux états unis enfin en tout cas là où moi j'étais, on avait une heure et demie de cours en fait on avait quatre cours d'une heure et demie et t'as pas de récré donc ouais. en fait, tu passes d'une classe à l'autre, et en plus c'était pas en classe, tu sais, t'as ton oui, emploi, as du ton... temps personnel, mm -mm. et donc tu passes d'une classe à l'autre. Alors parfois tu retrouves des personnes, mais en cours tu parles pas tant que ça. T'as pas de récré, et à midi c'est qu'une demi-heure pour manger. Mm. Et donc euh, si tu fais pas de club et tu, tu peux pas rencontrer les gens, et, et tout le monde m'aimait bien, tout le monde savait qui j'étais, parce que j'avais des oui, lunettes rouges, j'étais la petite française, la voilà, girl. <rire> exactement. Mais euh, mais, mais j'avais pas de vrais amis. Mais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais euh, obligée d'aller en, en anglais, deuxième langue. En fait, normalement, c'est la classe pour les gens qui immigrent. Parce ouais. que Texas, il y a beaucoup d'immigrants. Et, euh, et en fait, là, dès le début de l'année, j'ai pu me faire des amis, déjà. Et après, c'est vraiment le théâtre, finalement, qui m'a aidé à. Oui, bah oui,
0: j'imagine que ouais, ça le rapproche. Le théâtre, euh... la
1: danse, ça aide à se faire des potes quoi
0: mais que... moi, moi je me souviens enfin moi du coup j'étais au Canada j'ai passé trois mois au Canada au lycée et euh, je me souviens de m'être fait pote avec une meuf euh, en cours tu vois et je la croise dans les couloirs le lendemain et je lui fais hey, elle me regarde même pas et genre j'étais <rire> là Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pensé qu'on était amis.
1: <rire> ouais, non, c'est ça. Coup, ils disent hi, et puis ouais, après ils t'invitent pas. Toi, t'as pas de voiture, tu peux pas les inviter quelque ouais. part.
0: Donc euh... oui, bah c'est une culture ultra différente. Enfin, c'est pas ouais. mieux ou moins bien, mais du coup c'est assez dur de se mettre euh, mm -hmm. dans le moule. Et du coup pour euh, l'anglais, comment t'as fait Est-ce que ça t'est venu assez vite ou est-ce que t'étais un peu sans repère euh, perdu
1: Justement, c'est marrant parce que j'ai retrouvé là il y a pas longtemps, je triais ma boîte mail des, des essais que j'ai écrits euh, en début d'année, que j'avais un, un en septembre ouais. pour euh, le cours d'anglais, un truc comme ça. Et j'en ai retrouvé un que j'avais écrit en mai. Et en fait, j'ai pleuré parce que quand j'ai lu la différence entre les deux ouais. mails, c'était la première fois que je me rendais compte de mon progrès en anglais. Enfin, c'est fou. Mm. Et euh, bah, quand je suis partie, j'étais forte en anglais, mais forte au collège, quoi. Mm. Donc, t'apprends ton vocabulaire, t'as 20 sur 20, c'est super. Et euh, je me rappelle qu'au début, je comprenais rien. Ils me parlaient... Euh, à midi, en plus, au Texas, il
0: je... y a un sacré accent, non
1: bah, Ça va. Ça va oui, il y a un accent, mais franchement, ça va. C'est pas plus dur que les gens qui parlent british très net. Parfois, mm. pas, c'est pas mieux. Mais, euh... mais je me rappelle du premier midi, des gens m'avaient proposé de venir à leur table, trop cool. Mais je rigolais, mais je comprenais rien. <rire> je, je souriais j'étais en mode « Yes, yes, yes. !»« I guess, yes <rire> !» Voilà, et je, je captais rien. Et justement, là, j'ai rencontré une amie cubaine ce jour-là qui, elle, comprenait mieux que moi. Et je me suis, oulala, là là, ça va être long. Mmh. Et en fait, euh, je me rappelle pas avoir galéré, mais je sais que ça m'a pris du temps à comprendre. Mais mais je ne crois pas que la langue ait été une vraie vraie barrière. Enfin, je me rappelle pas de ça. En tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué. Ouais. Mais j'ai progressé et ça. Euh,
0: Donc c'est plus les, les différences culturelles en fait qui t'ont marqué et ouais. qui euh...
1: Dans l'éducation aussi, parce que dans ma première famille, ils élevaient leurs enfants d'une manière, mmh. puis dans la deuxième aussi. Et moi, bah, j'avais vécu qu'avec mes parents. Ouais, bah oui. Et là, de voir euh, comment eux éduquent leurs enfants. Parfois, il y a des trucs, c'est... Oh, mais non, mais comment, comment ça <rire> Le laisser avec une tablette toute la nuit, tout ça, c'est pas bien. Le <rire> faire dormir devant des films d'horreur à 5 ans, non. <rire> Sauf que ouais. tu peux rien dire. Enfin, t'as as 15 ans, quoi. Bah ouais, ouais. Clair. Mais la, la première mère m'a dit, euh, grâce à toi, Lila, euh, j'achète des fruits pour mes enfants. Ah waouh Et je me dis, bon, bah, si j'ai fait <rire> ça déjà pour eux, c'est pas mal.
0: C'est clair. Et du coup, comment ça s'est passé euh, ce retour en France Parce que j'imagine qu'en un an, du coup, tu as dû t'acclimater de fou et il faut retourner en France et donc tu retapes la seconde, c'est ça
1: Ouais. Euh, C'était un peu dur déjà parce que finalement, j'ai eu 4-5 mois avec la première famille et mmh. seulement 6 mois, enfin 5-6 mois avec la deuxième. Et donc, c'était dur parce que euh, j'ai vraiment kiffé les six derniers mois. Quoi. Ouais. Et, et donc, je n'ai pas eu dix mois de kiff. Mmh. Et donc, c'était un peu dur de rentrer. Euh, avant, on a fait un petit voyage à New York euh, avec euh, ma famille d'accueil qui m'a emmenée. Et euh, donc, j'ai dû euh, repousser un peu ma, ma date de retour. Et ma mère en France m'a dit euh, « Mais Lila, mais tu ne vas pas rester là-bas tout le temps. » et tout". Elle <rire> ouais, commençait à le flipper. Flip. Et en fait, je suis rentrée et euh, ça s'est super bien passé. Euh, j'avais pas changé ni rien j'avais pris du poids ouais. ça ça a été très très dur euh, et pourquoi à part... ça a été dur parce que euh, je suis partie euh, on nous avait déjà dit que souvent les, les gens prenaient du poids et ça se voyait on avait vu, avait vu des petites vidéos que des élèves avant avaient fait euh, prenait une alimentation poids.
0: super différente et... ouais
1: puis euh, tu tu fais pas de, de trajet à pied tu vois là dans mmh. paris euh, je viens de marcher de montparnasse à ici fin, ça se fait quoi tu, tu tu vas à vélo, tu vas... Mais là-bas, tu prends la voiture. Mmh. Et donc, j'avais plus ces trajets quotidiens. Je faisais un peu de sport, mais euh, on n'en faisait pas tant que ça, finalement. Et puis, euh, les quantités sont énormes. Et donc, euh... et puis, comme j'étais en plus déprimée pendant quatre ouais. mois. Puis t'étais au, au Texas début. aussi, qui
0: est... Enfin moi j'ai des, des vieilles rumeurs du Texas parce que bah, du coup ma chouette son père était texan mm -hmm. et elle me disait euh, au McDo euh, quand tu prends un large, enfin euh, quand tu prends un menu euh, XL quoi, as un litre de coca quoi. Ouais. C'est un délire T'as euh... du
1: sucre dans le pain aussi, j'ai euh, ah ouais, essayé d'acheter du granola mais c'est avec du sucre, euh, ouais. les, les fruits secs, t'as du sel autour, enfin voilà. Et donc j'ai pris du poids, je, je, je sais pas combien j'en ai pris euh, pour être honnête mais bon ça se voyait et voilà. Et, euh, et ma mère m'avait dit bon t'inquiète pas de toute manière c'est pas grave. Et en fait en fin d'année elle a commencé à paniquer et elle, elle me le disait. Et donc, moi, je le voyais moi-même, ça me faisait peur. Ma mère me le disait, et vraiment, ça a été super dur. Ça te
0: faisait peur vis-à-vis -vis de ta
1: santé pas, pas, Non, c'était vraiment... Euh, c'était l'image que je renvoyais, pas ma santé, mmh. parce que j'en ai pas pris énormément. Je suis pas... Euh, enfin, voilà, je suis pas en mauvaise santé... Euh. Je savais que j'allais sûrement les reperdre, mais vraiment l'image que je renvoyais, le, le fait d'avoir pris du poids, pour moi déjà c'était un échec parce que je pensais réussir à ne pas en prendre. Mmh. Et puis euh, et puis avec tout ce truc de les filles doivent être minces, tout ouais, ça, bah oui, t'as 15 ans et, et tu rentres et t'as pris 5-10 kilos, mmh. les gens le voient, il y en a certains qui te font des remarques et, euh, et ça a vraiment été dur pour moi. Et quand j'étais au collège, j'étais, je suis pas la personne super fine, mais... mais on va dire normal entre guillemets et, euh, et je suis revenue et j'étais la, la personne un peu grosse qui doit prendre du poids quoi alors que j'étais pas si grosse que ça mmh. oui
0: mais c'était l'image que tu avais de toi qui avait changé tu te voyais plus pareil dans le miroir j'imagine et puisque tu renvoyais aux autres c'était plus non plus la même ouais. chose en fait
1: des vêtements qui sont trop petits quand tu rentres mmh. euh, que tu peux pas par tout de suite euh, et puis avec ma sœur... On n'a pas du tout la même corpulence. Mais d'habitude, c'est ma sœur qui avait un peu plus de ventre que moi. Et là, je suis arrivée et c'était moi qui en avais plus qu'elle. et, et je... Donc moi, je le savais. Mais en soi, avec ma sœur, on, on essaye de ne pas trop se comparer. Mais ma mère, mmh. quand on a pris rendez-vous chez le médecin euh, à la rentrée et qui nous pèse. Et que là, je ne sais plus, on faisait le même poids ou moi, j'étais plus grosse. Et ça, vraiment...
0: Ça en fait, c'est dérangé... les de ma mère, je ça pense que la
1: vision de ma mère. Alors je dis pas qu'elle était méchante avec moi, Non, rien, non, mais, mais... juste les, les, tu sais, les petites réflexions, et toi tu les prends et tu te dis bon. Mmh. Donc voilà, okay. Donc c'était et... plus ça le poids.
0: C'était vraiment le, 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 la chose qui t'a le plus dérangé en rentrant ouais. en fait. Après,
1: avec mes amis, ça a pas trop changé non plus, franchement.
0: Mais pourtant, tu avais quand même un an d'écart avec eux maintenant, vu qu'ils étaient tous ouais. en première et toi tu étais en seconde, ça a mais pas trop fait, changé. Mais en fait, je suis pas aller
1: dans mon lycée de rattachement. Donc okay. euh, ça, ça a aidé parce que sinon, je me serais retrouvée avec les amis de ma sœur, comme elle a un an de moins. Ah. Ça, ça aurait été dur. Ouais. Mais je me suis retrouvée dans un autre lycée à Tours où, euh, oui, il y avait deux, trois personnes qui étaient potes avec ma sœur au départ. Mais ça m'a pas dérangée. Je les ai, ai aimais bien. Et, euh, et en fait, quand tu arrives dans un nouveau lycée, les gens ne te connaissent pas. Mmh. Euh, tu n'as qu'un an d'écart. En fait, ça n'a pas fait la différence. Mais je crois que j'étais plus réservée. Euh, déjà je mettais beaucoup de mots anglais dans mes copies ça c'était un peu la catastrophe ah ouais. je savais bah plus oui. parler quand tu parles et puis t'as les mots qui viennent pas et ça m'arrive toujours et c'est un peu gênant quand tu fais ah excusez moi je sais plus le mot en français ouais.
0: <rire> et les gens te prennent pour la pire <rire> ça. mais en vrai c'est vrai ça arrive ouais. vraiment et... et du coup est-ce que, est que enfin, moi j'avais remarqué ça quand j'étais partie aussi j'avais mon humour qui avait changé aussi que j'ai repris finalement français au, au fur et à <rire> mesure. Mais l'humour, en fait, change vachement, je trouve, en fonction des cultures. Et du coup, est-ce que t'as pris l'humour américain ou t'as gardé quand même l'humour... Euh... Non, ça, je
1: crois pas. Parce que l'humour est très subtil, je trouve, aux états unis en tout cas, les personnes autour de moi. Et déjà, je pense pas que je le connaisse... Enfin... Je pense pas que je captais à chaque fois. Je pense que je rigolais. Parce que,
0: voilà. <rire> tu connais le rire de l'expète qui est comme ça. C'est ça.
1: <rire> yes. Mais euh, mais j'avais pas assez d'éléments de culture américaine, je pense, pour oui. ramener ça. Mais comme ils sont réservés, qu'ils sont pas proches physiquement, mm. tu vois, ils se font pas la bise. Oh, ça me manquait tellement, ça, la bise. Ah ouais, ça t'a euh, manqué Et justement, mon amie cubaine, elle, elle faisait la bise. Au Cuba, on se fait la bise. Et donc, quand on se voyait, on se faisait la bise. Genre, vraiment, on était bien. trop heureuse. <rire> et, euh, et ça, je sais, quand je suis rentrée je prenais ma distance avec les gens je, en fait je leur laissais leur bulle de distance qu'on laisse aux États-Unis mais qu'on mmh. laisse pas forcément en France et alors que moi j'étais très tactile à l'origine et en fait ça, ça ça a vraiment été une rupture même je faisais beaucoup de câlins à mes parents et tout et en rentrant bah ouais, ils sont... ça m'a vraiment séparée physiquement ils ça, sont assez pudiques en fait alors aux États-Unis ouais. Ouais. tu te fais un hug mais c'est genre vraiment euh, oui une, une tapote sur, sur l'épaule quoi
0: ok c'est hyper intéressant quand même de... Bah voilà, t'as un an de ta vie qui est passé complètement dans un autre pays en totale immersion. Ouais. Et, et la France t'a manqué finalement, en fait. Eh
1: ben, je me suis découvert un amour pour la France et pour l'Europe. <rire> Vraiment, Allez, euh... rentre trop à la
0: maison maintenant. <rire>
1: c'était ça. Bah déjà pendant les attentats là, ça a été vraiment dur. Ouais, enfin, en plus eux ils en parlaient pas trop et moi le lendemain je me suis fait des boucles d'oreilles. Tu sais il y avait des trucs qui traînaient sur les réseaux sociaux, des petites images, des illustrations. J'avais mes boucles d'oreilles. Je... je pense pas que c'était Pray for Paris, mais enfin il devait y avoir un hashtag, un truc comme ça. J'avais mis ça. Euh... Oui et
0: puis en plus plus t'es loin, plus l'information est elle, Et, vient, mais elle pour... vient, mais bizarrement... Imp... Et
1: puis ça ça les touche pas, quoi. C'est comme, mmh. euh, là, j'imagine, euh, au Royaume-Uni, euh, l'attentat il y a quelques jours, euh, si tu du Royaume-Uni, ça te touche. Puis les Français, ils en ont entendu parler, ils se sont dit « Bon, c'est triste ». Et voilà... Bah, mais c'est loin, tu vis ta vie, quoi. Mais voilà, c'est ça, ouais. voilà. ça, ça. Alors que, enfin voilà, donc ça, c'était dur. Alors que toi, tu es
0: pas chez toi et il se passe ça. Et, euh, et pas. là, je
1: me suis dit, euh, vive la France, vive les Français. Non. Ça, je l'avais pas avant. Je m'en foutais d'être française, franchement, ouais. euh, l'Europe, tout ça. Et, et là, euh, là, j'étais vraiment fière d'être française et je revendiquais un peu ça, quoi, la culture française, <rire> la
0: nourriture. Euh... C'est trop drôle. C'est trop marrant. Et euh, tu m'as parlé aussi, euh, donc. Euh... Très vite fait là, mais je sais que tu en as parlé aussi dans ton mail, du fait que euh, donc toi, tu aimes bien les bébés. Oui. <rire> Et à 20 ans, tu réfléchis déjà à la maternité, c'est ça Ah ouais. Je ne sais pas d'où ça me vient.
1: Je sais que j'ai toujours voulu être maman. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop les jeux d'imagination, euh, vas-y, on est des fées, machin. Moi, c'était je prends le bébé, on joue à la maman, on joue à la maîtresse. C'était vraiment ça, les jeux d'imitation. Et. Et euh, je me rappelle de moi euh, en primaire ou je sais pas quoi, donc ma soeur un an de moins que moi, je sais pas, on avait peut-être 5 et 6 ans, et ma soeur qui me dit de toute façon tu seras une bonne maman toi. Et, et j'avais vraiment ça, dès qu'il y a des enfants, je joue avec eux. Et, euh, et quand les podcasts sont arrivés, je les ai bénis parce qu'en fait il y a plein de podcasts sur la maternité, surtout dernièrement, là il y en a de plus en plus qui sortent. Et je sais pas pourquoi, mais ça me passionne. Ça te
0: passionne alors que t'as pas d'enfants.
1: Non, j'ai pas d'enfant et je me, me, je me vois pas. Enfin, si, parfois j'ai envie, je me dis, oh, si j'avais un bébé. Mais, mais en soi, je sais que je suis pas prête maintenant, que ça va sûrement attendre. Mais, mais oui, la Parce il te faut
0: une, une stabilité. Euh, ouais, j'ai besoin de cette stabilité.
1: Euh, je suis en couple, mais, mais peut-être que ce sera pas le père de mes enfants, j'en sais rien. Enfin, on sait pas, quoi. Et, euh, mais l'accouchement, les, les différentes manières d'éduquer les enfants. Euh,
0: c'est un sais sujet pas. qui te passionne. Ouais. Mais pour toi ou alors est-ce que tu penses que tu serais capable d'en faire ton métier par exemple
1: Si je crois que je serais capable d'en faire mon métier, c'est un peu ma réflexion du moment. C'est-à-dire que moi j'ai fait L. Euh, J'étais pas nulle en sciences, mais c'était pas ce qui me passionnait quoi. Sauf que les métiers, euh, la maternité, l'accouchement, c'est scientifique quoi. Ces métiers. Bah ouais, ouais. Il y a très peu. Il y a le métier de doula. Donc ouais. là en ce moment, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, mais, mais j'essaye vraiment... Je, en fait, c'est un peu le drame de ma vie, c'est que je suis... Enfin, le drame. C'est-à-dire que je suis tellement curieuse que j'arrive pas, euh, là, maintenant, à trouver un métier qui réunisse tout, tout ce que j'aime. Et donc, j'ai peur de te faire tu de choix. Euh, tu aimes quoi
0: Alors, t'aimes bien les langues, c'est ça
1: Ouais, j'aimerais bien euh, chez... ouais, travailler l'anglais, app apprendre l'anglais, enseigner, ça me passionne aussi. Travailler avec les enfants, ça, c'est sûr. Euh, dans, dans le soin, dans la psychologie, je trouve ça mmh. trop intéressant. Donc il y a un peu tout ce côté-là, un peu enseignement, aide sociale, langue, enfant. Mais par exemple, prof, ça m'enlève un peu le côté psychologique. Mmh. Euh, et et d'aide vraiment. Enfin euh, voilà, enseignant, c'est cool, tu vois des enfants, mais tu, tu peux pas aider qu'un enfant. Fin... Et
0: euh, par exemple, aux États-Unis, moi j'avais eu cette. Euh... Euh, un peu ce, ce ressenti-là au Canada que euh, les profs étaient beaucoup plus des... Pas des... Enfin, ils avaient une... Je crois qu'ils avaient une formation de psychologue, en tout cas au Canada. Enfin, pas de psychologue, mais de psychologie. Enfin, ils avaient dans leurs études. Et euh, je trouvais que les profs étaient beaucoup plus à l'écoute que les profs en France qui s'en battent euh, légèrement les steaks de toi, euh, quoi qu'il arrive. Euh, pas tous, hein, bien sûr, mais, euh, mais ils, ont... Enfin, ils ont moins ce, ce truc de pédagogie, j'ai l'impression que au Canada où en fait être prof était valorisé et, euh, et du coup tu devenais pote presque avec tes profs et mm -hmm. te, tu leur parlais de tes problèmes enfin je sais pas.
1: C'est tu... le problème de la hi hiérarchie je pense. Ouais. En France, on a cette hiérarchie, ce, ce respect de l'adulte euh, alors que aux États-Unis euh, et nous, je sais pas vous au Canada mais nous les profs mettaient des photos de familiales quoi dans mmh. leur classe. Donc moi, euh, bah, voilà, oui, avant oui. d'aller dans ma enfin chez ma prof d'anglais, je savais déjà quoi ressemblait son mari, quoi ressemblait son bébé, ses parents et, euh, et c'est vrai que ça c'est chouette parce qu'il y a vraiment cette ouverture de la part des profs et tu sais que si t'as un problème, tu vas te confier à, à ton prof quoi. Mmh. Et par exemple, à ma mère d'accueil euh, donc il euh, y a eu euh, Graduation, enfin ils ont y, y, des élèves qui ont leur année, et euh, et là euh, ma enfin ma ma mère d'accueil a posté des photos de deux de ses élèves que je pense elle adorait cette année et donc euh, sur son fil ouais. Instagram t'as euh, les, les photos de ses élèves quoi marrant, ouais. et elle dit oh là là euh, ces deux élèves c'était les meilleurs mais mais du coup il y a aussi <rire> ce truc que du coup ils sont très proches avec certains élèves mais mais du coup ils ont un peu en fait c'est ça c'est que Parfois, du coup, ça manque un peu de neutralité, parce que vraiment, mmh. là, tu sais, grâce à son fil d'Instagram, que ouais, c'était ses <rire> deux élèves <rire> préférés, quoi. Et, et, et je sais qu'elle elle les aime tous, et que voilà. Mais en France, il y a ce côté-là aussi, je pense, de ne pas vouloir montrer trop d'affection pour un élève, mmh. parce qu'on on veut que tous les élèves se, oui. se sentent bien, quoi.
0: Oui, oui, les chouchous ne sont pas trop aimés euh, en, en France. Ah ouais, non, Mais du coup, ça te, te, et, euh, enseigner aux états unis ce n'est pas un truc qui te ferait kiffer, par exemple
1: euh, je sais pas trop, pas au Texas en fait. C'est le <rire> que les États-Unis, bon, moi j'ai sur... ben, vu quelques autres États, mais j'ai vécu au Texas quoi. Et le Texas, ça me fait pas trop rêver, j'avoue. Ouais. Euh, C'est tellement
0: pas... grand qu'en fait, ouais. dif... il y a des cultures différentes à l'intérieur des États-Unis. Enfin, ils sont tous euh, ouais. très différents quoi, que taille sur la côte est ou que la mm -hmm. côte ouest. Euh, ouais.
1: ouais, je sais pas si je serais capable de, de vivre aux États-Unis, mais, mais je sais que j'ai envie de vivre à l'étranger dans le futur. Ouais. Si ce n'est pas les états unis ce sera autre part. Mais...
0: C'est trop bien. Et du coup, là, tu es en prépa, c'est ça Ouais. Et alors, comment ça se passe Est-ce que est... ça se passe bien <rire> Je suis toujours en vie. <rire> <rire> euh, ça se passe bien. Euh, c'est un
1: peu dur. Moi, je suis rentrée en prépa. Au lycée, j'étais là, bonne élève, machin, machin. Mais, euh, mais depuis le lycée, j'en ai un peu marre. D'être cette personne qui travaille tout le temps, euh, qui, euh, qui, a, qui a fait tous ses devoirs. Je ne dis pas non plus que j'étais parfaite, parfaite, mais euh, il mais, mais y avait ce côté-là. Et j'ai commencé à en avoir marre en première terme. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas aller en prépa. Sauf que comme je ne savais pas faire de choix, j'y suis allée quand même. Mmh. Et, euh, et, mais là, j'ai réussi, je crois, cette année, à justement euh, me détacher un peu de ça et me dire... bah je suis pas la première de la classe mais c'est pas grave enfin non pas que j'étais la première de la classe avant mais je veux dire je suis pas dans le top de la classe et c'est pas grave, je travaille pas autant que je pourrais le faire et c'est pas grave parce que à côté du coup j'ai quand même gardé euh, euh, la danse euh, j'ai mes potes, j'ai mon copain et j'ai réussi à combiner un peu tout ça, ce qui fait que je pense aussi c'est pour ça que j'ai pas trop mal vécu cette année c'était dur mmh. mais mais ça s'est bien passé, donc je suis assez contente et j'arrive pas à en revenir J'ai fait un an de prépa. Bah mais...
0: ouais, c'est trop bien. Hein. Ouais, je pensais coup, pas en être capable. Tu, tu réempiles pour l'année prochaine ou euh... Ouais,
1: j'ai été prise. Ok, wow. bah
0: super, trop bien. Et, euh, et donc après, donc euh, j'imagine que si c'était en prépa littéraire, tu vas passer l'ENS
1: Ouais, t'es obligée. Donc là, j'ai mais... un SP anglais. Ok, trop euh, bien. Et après, l'ENS, bah, c'est en avril, normalement, s'il n'y a pas de de confinement l'an prochain parce que là ils sont en train de le passer cette semaine okay. euh, la deuxième année euh, mais l'ENS je vais pas l'avoir
0: euh, bah, peu de gens l'ont finalement hein. voilà <rire> et ça. peu de gens veulent l'avoir aussi euh,
1: dans mon lycée il y en a souvent un ou deux par classe comme mm. qui l'ont euh, moi je l'aurais pas après tu, euh, quand tu passes le truc de l'ENS tu peux aller en école euh, tout ça à côté mais moi je, je sais pas ce que je veux faire comme, mm. comme je, je, je sais pas quel métier serait le mieux j'arrive pas à me décider donc, ce serait soit
0: euh, anglais, soit psycho. Trop bien. Bah En tout cas, euh, c'est deux options super cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta principale préoccupation vis-à-vis -vis du futur, euh, à part du coup, cette, euh, ce, ce, ce questionnement sur ton, sur ton futur perso Est-ce que, bah, typiquement, tu vois, tu me parlais que tu avais été vachement touché euh, par les attentats Est-ce que euh, voilà, ce qui se passe en ce moment, tu en penses quoi Est-ce que tu es... Sensible à l'écologie, enfin, qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête par rapport au futur Mais justement,
1: le futur, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. C'était ça aussi. Je pensais qu'avoir 20 ans, c'était savoir. Savoir ce que tu vas faire, euh, rentrer presque dans la vie active. Enfin, je pensais que ta voie était toute tracée, puis en fait, non, pas du tout. Euh, depuis le collège, je sais à peu près ce que je veux faire, et on me dit, mais euh, t'inquiète, tu sauras. Et euh, là, ça fait 6 ans, et je <rire> ne sais toujours pas. Ouais. Et, euh, mais. En fait, je suis partagée entre je suis assez optimiste et je, je sais que je vais réussir à faire des choses cool et que je vais faire des choses bien dans ma vie, mais euh, mais l'écologie, euh, par exemple, ça m'inquiète un peu. Enfin, cette détérioration de la planète, euh, Trump au pouvoir aux États-Unis, ça m'inquiète un peu aussi. Enfin, je trouve ça, je trouve qu'on est une génération qui est très inquiète et que je crois qu'il y a oui, parce eu des études
0: là-dessus.
1: C'est nous qui avons été les premiers à avoir. Euh, au, à l'école primaire, tout ça, des sensibilisations. Mais en fait, tellement de sensibilisations que moi, ça m'inquiète quand même beaucoup euh, toutes ces problématiques-là. Donc j'essaye de me renseigner un peu partout, mais euh, je crois que j'ai pas réussi à trouver mon cheval de bataille mmh. parce que j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire une chose, enfin travailler pour une chose et vraiment aller jusqu'au bout plutôt que d'être un peu sur tous les fronts. Donc bien sûr, je fais ce que je peux pour l'écologie, mais... Euh, mais, mais j'ai pas trouvé le truc dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir à fond pour euh, approfondir, euh, voilà.
0: Bah en tout cas pour l'instant les enfants ça te semble quand même. Ouais,
1: <rire> oui oui oui. Mais c'est pareil j'ai pas trouvé le comment comment travailler avec les enfants, euh, que faire avec eux. Et il y a aussi ce truc de, euh, on dit beaucoup maintenant euh, les enfants euh, c'est euh, en fait c'est ce qui pollue de faire des enfants. Bah ouais. et, et donc là tu te dis bah, bah qu'est-ce <rire> Qu que je fais. Et ouais. puis l'adoption c'est dur mmh. parce que les lois pour adopter c'est super compliqué d'adopter vaut mieux être stérile ou voilà pour pouvoir adopter c'est vraiment et donc c'est un peu compliqué aussi je me dis alors mais faut pas que je fasse trop d'enfants mais comment je fais mmh. mais un peu ouais. compliqué
0: oui bah oui c'est sûr c'est dur de se en fait comme tu dis de se positionner dans ce monde où il y a tellement de problèmes et tellement ouais. de t'as l'impression tu sais devant être un, un mur où il y a que des fuites d'eau et où est-ce que tu vas pouvoir aller boucher C'est ça, mais... c'est
1: exactement cette image-là.
0: Ouais. Et du coup, bon, pour finir, euh, ce serait quoi euh, ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais si tu l'avais devant toi
1: Justement, j'ai écouté le dernier épisode et je me suis dit oh qu'est-ce que je vais dire Et justement, <rire> mais quand tu as posé cette question-là, parce que tu l'as posé à chaque fois, à chaque fois je me dis mais, euh, mais moi je suis toujours une ado en fait et j'ai pas l'impression d'avoir euh, tant évolué que ça. Hmm. Euh, je crois que je dirais euh, d'avoir confiance, quoi, parce que en fait euh, j'essaye de travailler sur la légitimité mais, mais j'ai jamais l'impression, enfin la prépa par exemple, je pensais que les autres réussissaient mais moi je réussirais pas euh, passer mon permis, là je viens de commencer, mais j'ai l'impression que tout le monde peut l'avoir sauf moi, mmh. et, et je sais que c'est pas vrai, mais, mais vraiment il y a ce truc là euh, je travaille dessus donc je crois que je me dirais à moi-même que je suis légitime euh, voilà, et de il y a une prof qui nous a dit euh, faut pas avoir peur de travailler. Et je trouve ça je trouve ça cool parce que enfin travailler là c'était dans le cadre des études mais pour tout en fait faut, faut pas avoir peur de faire les choses et je crois que c'est un peu l'une des causes principales de la procrastination chez les chez les adolescents, ouais. les adultes, c'est vraiment euh, la peur, on est un peu paralysé euh, peur de pas bien faire bah non en fait vas-y.
0: Mm -hmm. Bah oui, oui, oui c'est le perfectionnisme un peu qui est, ouais. qui est le danger qui va avec la procrastination. Tu vois, tu te dis, ouais, mais non, mais je ne veux pas commencer parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Et puis finalement, tu fais tout au dernier moment un peu à l'arrache. C'est voilà. ça. Mais ouais, très belle morale. Merci beaucoup, <rire> Lila, d'avoir participé à ton âge. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode. Et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast mademoiselle.com avec comme objet j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.